0: Fala, é, o tema dessa mensagem é tesouros escondidos na escuridão, eu estava essa semana é, no youtube Gente, deixa eu só compartilhar aqui primeiro, né? É, vocês estão vendo aqui que eu tô com o cabelo meio desarrumado, tô com a barba mal feita. Sabe o que chama isso aqui, gente? Isso aqui se chama reforma e mudança, tá? Então essa semana eu tô fazendo reforma, fazendo mudança. Não tive tempo para cortar cabelo, não tive tempo para fazer a barba, né? Mas glória a Deus que eu tive tempo para montar essa mensagem, né? Não consegui estudar o tanto que eu gostaria também, mas eu sei que o Espírito Santo mesmo assim vai usar, porque não não é pela minha força, mas é pela força do nosso Deus. Deus, amém? Então a mensagem que você vai receber hoje, eu tenho certeza que não é uma mensagem que está vindo de mim Mas é uma mensagem que está vindo do Espírito Santo, porque eu tô aqui só em corpo também agora, nesse momento né? Mas glória a Deus por isso Então, estava é, assistindo o YouTube essa semana E eu vi, não sei se vocês já ouviram falar de um jogador que se chama Dele Alli, né? um jogador inglês que ele fez muito, ele apareceu como uma promessa do futebol inglês, né, jogou na seleção da Inglaterra, ele jogava no Tottenham, e ele se destacou muito novo, e de repente o rendimento dele caiu muito, e foi é, junto com a chegada do técnico José Mourinho no Tottenham na época, né. E aí a, 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 a mídia caiu em cima do cara Falando que ele era é preguiçoso E que ele não, assim não dava para ser jogador de futebol E tal Pô, Um desperdício Um cara ter um talento desse e não aproveitar né? A mídia caiu em cima E o cara só foi cair em rendimento gente, Foi cair em rendimento, foi cair em rendimento Ninguém mais ouviu falar dele E aí essa semana agora saiu uma entrevista dele né? Num, tipo um, um talk Tipo um podcast E nesse podcast Ele compartilhou um pouco da história dele né? e aí é, foi, a, 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 o, como é que fala se assim? o título da manchete né? nos jornais ingleses, nos sites, era é, como se fosse assim, vergonha para a mídia inglesa esportiva, Por quê? O que, que aconteceu? Esse cara começou a abrir um pouco da história dele, e ele abriu coisas que ele falou que nunca tinha conseguido falar em voz alta antes, então ele falou que ele tinha sido abusado aos seis anos de idade, aos 7 anos de idade ele foi enviado para a África pela mãe dele E aí ele começou a fumar com 7 anos de idade Aos 8 anos de idade ele já traficava drogas Ele era um traficante de drogas aos 8 né? Aos 11 ele foi pendurado em uma ponte ameaçado de morte Essas são, são algumas coisas que aconteceram na infância desse, desse, desse jogador E aí aos 12 ele foi adotado E aí essa família que adotou ele investiu para que ele virasse jogador de futebol E assim foi uma entrevista gente, muito emocionante, muito emocionante, sim. ele se emocionou durante a entrevista, ele abriu a vida dele, e aí por que, que a mídia falou que foi uma vergonha? Porque a mídia, ela enxerga, e não só a mídia, mas a mídia ela faz isso porque nós somos assim, a mídia ela quer agradar o telespectador, ela quer agradar o cliente, e o que, que acontece? A mídia ficou com vergonha porque ela enxerga o cara como um produto, a gente enxerga as pessoas muitas vezes como um produto, né? e ali falou assim, poxa a gente esquece muitas vezes que a gente está lidando com seres humanos, a gente esquece muitas vezes que a gente está lidando com pessoas que têm histórias, que têm dores, que têm traumas, que têm problemas no seu dia a dia, na sua vida, sabe? Isso não tem muito a ver com a mensagem que eu vou falar hoje, mas foi algo que Deus falou comigo durante essa semana, sabe? Eu queria deixar com vocês, sabe? A gente começar a parar de olhar para as pessoas do certo, do errado, do bom, do ruim, do gosto, não gosto, mas a gente começar a olhar para as pessoas como seres humanos, sabe? Pessoas que têm suas dificuldades tem seus traumas, tem suas dores, tem suas dúvidas, tem seus questionamentos, tem a sua história, sabe? Que a gente possa olhar assim uns para os outros, e que sabe vocês possam me enxergar dessa maneira também, que eu possa enxergar você dessa maneira também, porque isso acho que vai criar um relacionamento saudável aqui dentro da nossa igreja, da nossa família espiritual… A gente parar de enxergar as pessoas Somente pelo que elas fazem Ou como um produto Ou como algo que podem nos ajudar Mas a gente começar a enxergar as pessoas como seres humanos E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Atos Capítulo 9, versículo 1 Atos 9, 1 Vamos ler juntos é, Em Atos 9, capítulo, versículo 1 Fala assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao um caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu ele caiu por terra e ouviu uma voz que ele dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco, por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu, Isaías 45.3 também, é, queria que você lês comigo, não sei se vai ter, tá aqui na tela, Isaías 45.3 não precisa abrir, mas lê aí comigo, fala assim, dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas escondidas em lugares secretos, para que saibas que eu sou o Jeová, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas escondidas em lugares secretos. Para que saibas que eu sou o Jeová, o Deus de Israel, que te chamo pelo nome. Aqui a gente tem uma, tem uma promessa do profeta Isaías. E eu não sabia gente, que existiam tesouros na escuridão. Você sabia disso? Que existem tesouros na escuridão? E eu quero falar um pouco com você sobre isso Porque Deus, Ele tem coisas em lugares que ninguém sabe Em Gênesis, né, fala que Deus, na passagem lá do trecho de Noé, da inundação não fala que somente chuva caiu do céu, mas fala que existiam é, é, cisternas nas profundezas da terra, então que não somente quando houve a inundação na época de Noé, não somente foi pela chuva, mas também veio água de baixo, porque Deus ele tinha águas preparadas nas cisternas, nas profundezas, na escuridão da terra, e eu acredito que existem Bênçãos preparadas Para a sua vida, bênçãos preparadas Para a sua família, que ninguém Sabe a não ser Deus E quando Deus quiser te abençoar Vão existir milhares de maneiras Que Ele pode abençoar você, a sua casa A sua família, a bênção pode vir de qualquer lugar gente, pode vir do norte Pode vir do sul, pode vir do leste, do oeste De cima, de baixo, pode vir Dos amigos, pode vir dos inimigos Pode vir de qualquer lugar Porque quando Deus estiver pronto Para te abençoar, nada vai poder é impedir essa bênção de chegar até você Você recebe essa palavra para você nessa manhã? Amém? E ele diz que vai nos abençoar Nessa promessa, com tesouros Da escuridão Mas Jesus um trecho falou assim Eu devo fazer as obras daquele que me enviou Enquanto é dia, pois a noite Vem e ninguém deve trabalhar Nós não podemos tra temos trabalhar Enquanto é dia, mas a palavra Não fala que Deus Não pode trabalhar o homem não pode trabalhar, mas Deus pode trabalhar, e quando Deus está pronto para trabalhar, eu quero que você saiba, que não existe condições adversas que possam impedir Deus de trabalhar, Deus fala, quando eu estiver pronto para te abençoar, eu posso te abençoar no meio dos seus inimigos quando eu estiver pronto para te abençoar, eu posso te abençoar em meio à guerra, quando eu estiver pronto para te abençoar, eu posso te abençoar em meio a qualquer situação, Ele diz, eu sou Deus, e eu vou te abençoar em meio a qualquer circunstância, eu sou Deus, ninguém me elegeu, eu não fui eleito, ninguém me indicou, ninguém me colocou para dentro, Ele diz, eu sou Deus, eu já era Deus quando nada existia, Ele fala, eu já era Deus antes dos ventos e das ondas existirem, eu já era Deus, eu já era Deus antes dos anjos cantarem o primeiro hino, eu já era Deus, eu já era Deus, antes de você falar o seu primeiro aleluia, Ele fala, eu já era Deus, antes do primeiro amanhecer e do primeiro anoitecer, eu já era Deus, e eu continuo sendo Deus, é Ele que era, que é, que há de vir, e se Deus vai nos dar esses tesouros da escuridão, nós temos que entender o que é a escuridão eu quero te desafiar, porque escuridão muitas vezes é algo penetrante, né? A gente às vezes tem medo de escuro, né? Às vezes o seu pendurador de roupa no escuro pode parecer para uma criança, pode parecer o monstro S.A. Que está saindo do armário, né? Eu lembro aqui, vou expor aqui meu amigo, que não sei se ele está aqui, eu vi que a esposa dele está aqui hoje né? Mas o Natan que tocava baixo comigo, eu sei que ele tinha medo de escuro, a gente viajava, quem dormia no quarto com ele tinha que dormir com a luz acesa, gente, né? Cadê? Até não tá aí hoje não, né? <risos> Mas é a, a escuridão ela é algo muitas vezes penetrante. Mas Deus está falando que Ele pode nos abençoar através da escuridão. O que, que é a escuridão então? A ciência, né? Ela nos fala que escuridão ela não é uma coisa. Escuridão é a ausência de uma coisa. Porque se escuridão ela não é definida como então a escuridão desculpa a escuridão então ela pode ser definida como a ausência de luz ela é consequência ou resultado da ausência daquilo que é legítimo, então a escuridão não é uma coisa, a luz é uma coisa, Por quê? A luz ela pode ser sentida, a luz ela pode ser vista, a luz ela pode ser medida, né? então quando a gente fala sobre watts, nós estamos falando sobre medir a luz, né? a gente pode medir a velocidade da luz, mas você nunca ouviu falar sobre a velocidade da escuridão, Certo? Por quê? Porque a luz Ela pode ser medida, a escuridão não pode Ser medida, por quê? Porque a escuridão Não é uma coisa, a escuridão é A ausência de a, daquilo Que é legítimo, é a ausência de algo A escuridão não tem poder para iluminar Ela não aquece, a luz ela aquece A luz ela vista, ela i, i, Ilumina o ambiente né? E nesse mundo que a gente vive hoje Nesse mundo de Instagram Nesse mundo onde todo mundo quer estar tá No centro do holoforte, onde todo mundo Quer estar tá na luz, onde todo mundo Todo mundo quer ser visto, nesse mundo que a gente vive hoje, sabe onde todo mundo quer estar no palco, onde todo mundo quer ser reconhecido, é difícil para a gente entender que nós temos um Deus, que vai fazer o seu maior trabalho no escuro, todo mundo quer estar na luz, mas nós temos um Deus, que trabalha no escuro, você já parou para pensar sobre isso? Todo mundo aqui quer estar na luz, Todo mundo quer estar no holoforte Mas Deus está nos mostrando Que quando Ele está te preparando para te colocar na luz Ele precisa fazer isso no escuro Sabe como aquelas fotos antigas Que elas tinham que ser é, reveladas no ambiente escuro E se elas fossem para a luz muito cedo Estragava a foto Sabe, é assim com Deus também Deus Ele nos prepara no escuro ele, no escuro Ele quer revelar algo para nós No escuro Deus está nos preparando para a promessa que existe para a nossa vida Sabe a minha oração hoje pra, que eu faço E que eu aprendi a fazer essa oração Porque ao longo da minha vida eu fui vendo pessoas que foram para a luz muito cedo E eu vi o quanto que isso estragou a pessoa estragou o ministério Quando a gente fala, sabe, que toda Honra, toda glória tem que ser dada para Deus E Deus fala isso para nós Sabe por que Deus fala isso para nós? Porque homem nenhum Foi feito para receber glória Quando o homem começa a receber glória, isso estraga O ser humano, sabe, a gente não Foi feito como ser humano para receber glória E quando a gente começa a receber Parece que isso ao invés de fazer bem O bem que a gente imaginava, isso começa a fazer mal Para nós, e aí Deus fala assim Eu quero te colocar na luz, mas para te colocar Na luz eu tenho que fazer você passar pelo Espírito escuro, eu tenho que fazer você passar por aquilo que é legítimo eu tenho que legitimar o seu processo nosso Deus, Ele trabalha no escuro a palavra em Gênesis fala, no princípio Deus criou o céu e a terra, a terra era sem forma e vazia trevas cobriam a face do abismo mas isso não impediu, a escuridão não impediu que o Espírito se movesse sobre a terra Para formar cada um de nós, para formar essa terra, para formar os mares, as águas, a natureza sabe? E a escuridão então fugiu, o Espírito de Deus se moveu sobre as águas e Deus disse Haja luz, e a escuridão fugiu da luz Porque a escuridão não tem existência Não é algo, é a ausência de algo Somente Deus pode trabalhar no escuro E Deus Ele faz os seus melhores trabalhos no escuro quando ele estava pronto para criar a Terra, sabe como ele criou a Terra, gente? Ele criou a Terra no escuro. Sabe como que Deus cria a vida? Sabe como que a gente nasce, passando três trimestres, nove meses, no escuro, no ventre da mãe, no ventre da mulher. Sabe por quê? Porque se o bebê recebe a luz, ele sai muito cedo do ventre, ele não está preparado ainda para receber a vida. Deus, ele cria as coisas no escuro. Deus ele forma as coisas no escuro Quando não existe plateia Quando não tem pessoas em volta Ele faz o melhor trabalho nesses momentos Sabe, quando Deus ele estava pronto para criar a primeira mulher Ele põe Adão para dormir E no escuridão daquele momento ele tira algo de Adão Que nem Adão sabia que existia dentro dele Quando Deus ele te leva para um lugar escuro Quando Deus te coloca num lugar solitário Quando Deus te leva para o secreto Deus está tentando extrair de você coisas que você nem sabia que estão aí dentro ainda, sabe, Adão dormiu e quando ele acordou tinha uma mulher, para ele, sabe, quando você passar pelo escuro, quando você passar pelo momento escuro, Deus vai extrair coisas de você, que você nem imaginava que existiam aí dentro de você sabe, eu olho para você hoje aqui, para cada um de vocês aqui, e eu sei que tem coisas para serem extraídas de você, eu sei que existem coisas maravilhosas e belas para serem extraídas de você, mas sabe como que Deus vai extrair isso da gente? É só passando pelo escuro, é na escuridão que Deus extrai essas coisas de nós, sabe quando, se você tiver sementes, não adianta você pegar sementes e você expor elas à luz, alguém já testou isso, pegar semente e botar na luz assim? Põe só a semente no sol, assim, vê o que acontece, não vai acontecer nada, certo? O que a gente tem que fazer para a semente começar a florescer? Nós temos que jogá-la na terra, colocá-la no escuro, e ali, no escuridão daquele momento. Sabe a semente ela vai começar a sofrer uma metamorfose E a semente então vai começar a transformar Naquilo que Deus planejou que ela fosse Uma linda árvore que dá frutos Sabe a mesma coisa Eu creio e eu profetizo sobre a sua vida também Que nos lugares escuros Nos momentos escuros da sua vida Deus vai extrair de você Coisas maravilhosas Coisas belas Frutos que você nem imaginava que existiam na sua vida Sabe, tem sido assim na minha vida Ao longo de toda a minha caminhada As coisas mais bonitas que tem nascido de mim Eu falando de mim mesmo, né? Que humildade, né? Mas as coisas que eu vi assim mais Hoje que eu admiro que Deus formou na minha vida não foram coisas que aconteceram na luz, mas foram coisas que nasceram da escuridão. Foram coisas que nasceram de um momento difícil. Foram coisas que nasceram no momento de dor, no momento de questionamento, no momento de dificuldade. Deus extraiu coisas de mim. Deus extraiu força de mim. Deus extraiu sabedoria de mim que nem eu sabia que eu tinha, gente. Nem eu sabia que eu tinha essas coisas, sabe? Deus começou a extrair porque ele extrai do escuro. E será que a gente pode parar um momento para agradecer a Deus? Porque Ele permite que a gente passe por esses processos na escuridão Sabe, a gente agradecer que Ele não coloque a gente na frente de todo mundo Para ter que consertar coisas que tem que ser consertadas no escuro Não é verdade isso? Tem uma frase que eu falo aqui na igreja que é uma cultura nossa Fala assim ó, elogio você faz em público Confronto você faz no secreto Sabe, e Deus, será que a gente pode agradecer? Que Deus, Ele permitiu que a gente passasse por processos como esse Não no palco, não em público, mas sim na privacidade do quarto secreto Porque Ele fala para nós, que a tristeza pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Ou seja, o que Deus está falando para você hoje é Onde você está hoje, não é onde você vai ficar porque Deus está extraindo coisas novas da sua vida Ele vai te levar para lugares melhores Deus vai te levar para lugares maiores Pode estar tá triste hoje Mas a alegria vem pela manhã Quantas promessas a gente tem da palavra de Deus Que nos ajudam a enfrentar todas essas situações Que a gente vive aqui na nossa vida hoje E aí, a gente voltando ao texto de Atos que eu falei A gente vê né, a Bíblia, esse texto nos apresentando Um homem, esse homem intelectual esse homem ele é conhecido pelos grandes pensadores da época, esse homem era um aristocrata, ele era um nobre, ele é bilíngue, ele fala na verdade cinco línguas diferentes, ele é respeitado pelos pensadores da época, ele é um hebreu, ele é zeloso com a lei, ele é da tribo de Benjamim, ele vem da ordem de reis, ele se chama Saulo, ele é alguém, mas aqui, nesse trecho, ele está errado, ele é o mesmo menino que segurou o casaco enquanto Estevão era apedrejado. Então, Saulo ele começou muito cedo a ver cristãos sendo mortos. E quando você tem, é, quando você ensina uma criança a ela odiar muito cedo, é difícil dela mudar. Então, a pessoa cresce sendo um religioso raivoso. É gente, a gente não pode ficar em choque, por quê? Porque a religião, muitas vezes, ela odeia. A religião muitas vezes ela matou muitas pessoas A religião ela por muitas vezes começou guerras A religião matou mulheres inocentes e chamou ela de bruxas na época e depois viu que estava errado. Religião muitas vezes pode ser perigoso E é por isso que nós temos um Deus, nós temos Cristo que não veio para nos dar religião Mas Ele veio para nos dar um relacionamento Ele veio buscar um relacionamento comigo e com você E Saulo, nesse momento Ele está no caminho De Damasco para matar cristãos Ele ameaçou os caras Ele deixou todo mundo com medo Ele recebe autorização para matar os cristãos lá em Damasco Ele está indo destruir com eles E quando Saulo está no meio do caminho para matar Uma luz parou ele Agora eu quero falar uma coisa para você Talvez você não pode Talvez você tenha dificuldade de agradecer a Deus Pelo que Ele te deu talvez você tenha dificuldade para agradecer a Deus pelo que Ele já fez na sua vida, mas hoje eu quero ensinar você também, a agradecer a Deus pelo que Ele parou, será que você consegue enxergar, muitas vezes talvez calamidade chegando até você e aos 45 minutos do segundo tempo, Deus parou, será que a gente pode agradecer a Deus porque o inimigo estava tentando nos atacar e quando ele estava para conseguir dar o bote, Deus parou? Sabe, Ele parou talvez o câncer Talvez Deus parou a AIDS Talvez Ele parou o suicídio Talvez Ele parou a depressão Talvez Ele parou o medo Talvez Ele parou a raiva Bem na hora Deus parou Ele parou Talvez eles disseram que eu não ia conseguir Disseram que você não ia conseguir Mas Ele parou Qualquer um que talvez tivesse passado pelo que você passou Não teria aguentado Mas Deus parou E aí eu quero declarar que aqui nós temos o povo do quase Sabe por que nós somos o um povo do quase? É o povo que foi quase destruído É um povo, um povo que quase perdeu a sua mente Um povo que quase desistiu Um povo que quase morreu Mas bem na hora, bem quando Satanás Ele achou que ia conseguir vir para o abate E te atacar, bem nessa hora Quem que aparece e para? Deus Você pode agradecer a Deus pelas coisas que Ele parou na sua vida? Já até hoje? você consegue se lembrar de momentos que você olha para trás e fala, poxa, Deus obrigado, porque naquele momento o Senhor parou, bem naquela hora, e aí Saulo então, ele está montado no seu cavalo, ele está indo para Damasco atacar e matar cristão, e aí bem na hora que ele está chegando em Damasco, o que, que acontece? Deus parou, e aí fala que uma grande luz apareceu diante de Saulo, e como é que eu sei que é uma grande luz? Porque era dia gente, e para ser uma grande luz de dia, tem que ser uma luz muito forte… E aí essa luz derruba Saulo do cavalo, e aí Saulo então, ele perde a sua visão naquele momento, ele fica cego, a palavra fala aqui que ele fica alguns dias sem conseguir enxergar… Talvez você também tenha passado por uma temporada Onde talvez você não consegue enxergar O que vai acontecer para frente Talvez alguma coisa tenha cegado você nesse momento Talvez você está passando talvez, por um momento de escuridão também na sua vida Mas a palavra fala que Deus ele criou os tesouros da escuridão E aí naquele momento então Paulo ele é impedido de ver E tem uma mulher Chama Ellen Keller Fizeram uma pergunta para ela Era uma cega Perguntaram para ela assim é, é, Falaram assim para ela né? Deve ser muito difícil ser cega né? E ela falou assim, e falaram, eu me sinto muito mal por você por isso Aí sabe o que ela respondeu? Ela falou assim, eu não me sinto tão mal de ser cega É melhor ser cega do que poder enxergar e não ter visão Vou ler de novo o que ela falou Eu não me sinto tão mal de ser cega Ela falou assim, é melhor ser cega do que poder enxergar e não ter visão Muitas vezes nós temos olhos Mas talvez poucas vezes a gente tem visão Sabe, a gente consegue entender a profundidade do que essa mulher falou? Ela está falando para nós que existe uma diferença entre você enxergar e você ter clareza Entre você enxergar e você ter visão Então nesse trecho aqui, Saulo, ele pede o poder de enxergar para que Paulo pudesse ter visão Nesse momento então, Deus faz com que Paulo, Saulo perca o seu poder de enxergar Para que Paulo pudesse começar a ter visão e clareza de quem Deus é e aí naquele momento Jesus fala com ele E fala assim, quem é? E Paulo pergunta, Jesus fala Sou eu, Jesus Em nenhum momento da palavra de Deus A gente vê é, escrito falando que Saulo estava perseguindo Jesus Saulo ele estava perseguindo os crentes em Jesus Mas quando Jesus tem esse bate-papo com, com Saulo Ali no caminho para Damascus né? Ele fala assim é, é, Sou eu, Jesus, a quem você persegue mas como assim? Em nenhum momento o Saulo estava perseguindo Jesus Ele estava perseguindo quem crê em Jesus? É Jesus nos mostrando Que quando alguém persegue a gente Não está perseguindo a gente, mas está perseguindo a ele também Então você pode achar que muitas vezes você está sozinho na sua luta Pode achar que muitas vezes você foi abandonado Mas nesse trecho aqui Jesus nos mostra Se tem alguém nos atacando, ele fala Está me atacando também E eu vou entrar nessa luta porque essa guerra não é sua Essa guerra é minha E essa batalha pertence ao Senhor E aí Paulo, então Começa a a tentar entender o que está acontecendo A palavra de Deus nos fala que o justo andará pela fé e não por aquilo que vê Então você tem que parar de acreditar no que você vê E confiar naquilo que está dentro de você Porque a palavra nos fala que maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo Então o poder que vai te libertar, ele não vai vir de fora, mas ele vai vir de dentro de você Existe algo dentro de você que vai produzir esperança para você Porque se você ficar só enxergando aquilo que está à sua volta e a sua circunstância, você vai ficar com medo, você vai ficar angustiado, você vai ficar triste, você vai ficar preocupado, mas se você aprender a ter clareza e a visão que Deus quer nos ensinar, que você vai olhar para dentro e você vai parar de olhar para fora, e o que vai dirigir as suas emoções, não são mais as coisas que estão acontecendo ao seu redor, mas o que vai dirigir suas emoções, é aquele que habita dentro de você, porque a palavra nos fala que maior é aquele que habita dentro de nós, do que aquele que está no mundo, e aí Paulo, então Saulo, né? naquele momento, ele começa a ter clareza, e a palavra fala que ele ficou três dias tropeçando gente, três dias tropeçando no escuro, eu vou falar uma coisa para vocês, guarda isso daqui que eu vou falar agora, eu recebi as maiores bênçãos da minha vida, tropeçando no escuro, tropeçando, Tá falando com o Ivan aqui antes do culto… Né? O Ivan, Deus está abençoando ele aqui Com várias oportunidades de negócios né, Ele estava me abrindo aqui Ele falou assim, sabe o que foi incrível disso? Eu não corri atrás de nada As coisas apareceram Porque quando a gente para de querer enxergar Deus começa a fazer a gente tropeçar no escuro Porque existem tesouros na escuridão preparados para nós gente. Sabe, eu vou contar aqui Até falei para o pastor Elton Falei, oh, vou falar de você hoje Quando eu estava começando a igreja Eu me lembro, estava orando Deus Preciso de ajuda Deus está muito difícil Eu não sei se eu vou conseguir Gente, um dia eu fui na Zara na hora do almoço E aí, quem que estava lá comprando na Zara? O Pastor Elton Estava lá comprando blusa Comprou uma mesma blusa, gente <risos> Comprou uma mesma blusa Fazia anos que eu não via ele E a gente encontrou aquele dia E eu falei, cara, estou abrindo uma igreja Está sendo difícil e tal Falei, vamos tomar um café Aí fomos tomar café Comecei a compartilhar com ele Ele falou, vou orar e tal E nessa mesma época eu lembro que é, Eu conversava com alguns pastores E eles falavam assim para mim é, Uma das coisas mais importantes para você ter junto com você é Um braço direito Uma pessoa que vai ser é, pastor executivo na sua igreja e eu falando Deus quem que pode ser essa pessoa E eu orando e buscando em Deus E aí nesse dia que eu fui Nazar Tropecei no escuro Tropecei no escuro E Deus deu um presente pra mim Que é a vida do pastor Elton Honro oh, muito a vida dele Agradeço muito Acho que a gente não conseguiria estar aqui hoje Se não fosse por ele Quero honrar muito sua vida viu sonhos que Deus tem para nós Eles são muito maiores do que a gente sonha para a gente mesmo Então provavelmente quando você estiver caminhando dentro do sonho que Deus tem para sua vida Você vai se sentir incapaz Você vai sentir que você não consegue Você vai sentir que você não tem força Você vai sentir que é muito pesado Mas aí você tem que lembrar Que Deus tem tesouros na escuridão preparados para a gente A gente vai tropeçar nesses tesouros Porque quando Deus tem algo para fazer Não existe nada Que possa impedir A bênção de Deus para chegar na nossa vida Não existe nada Que possa impedir a bênção de Deus De chegar na sua vida, na sua casa Na sua família Sabe o que você tem que parar É de ficar olhando A volta As circunstâncias Falar, Deus eu não quero mais enxergar Deus eu quero ter visão Deus eu não quero mais enxergar, eu quero ter clareza Porque quando você Começar a entender aquilo que Deus tem Para você, você vai começar A andar e você não vai ver o próximo passo Mas quando você der o próximo passo, tem uma bênção Preparada naquele lugar, e você vai dar Esse passo, você não vai ver o próximo de novo E aí você vai dar o passo e vai ter outra bênção Preparada para você naquele lugar Porque a palavra de Deus fala que existem tesouros Preparados, escondidos na escuridão Para todos nós aqui você crê que existem tesouros preparados na escuridão? Para de confiar no que você vê. Começa a viver pela fé. Porque o justo viverá pela fé e não por aquilo que vê. Aí você fala assim: ah, eu nunca tropecei num tesouro na escuridão. Minha pergunta é: você está vivendo pela fé? Você está vivendo na fé? Meu irmão, você quer tropeçar em tesouros na escuridão Você tem que dar um passo de fé na sua vida Se você não der passos de fé Você não vai experimentar os tesouros escondidos na escuridão Que Deus preparou para nós E esses tesouros, eles não somente são algo para nos abençoar Mas são coisas que vão nos levar a um próximo nível São coisas que vão nos impulsionar a novos passos Deus tem esses tesouros escondidos para você nessa manhã Deus tem esses tesouros escondidos para você mas se você não priorizar as coisas certas Se você não priorizar o reino de Deus Se você está priorizando o seu trabalho Se você está priorizando o seu dinheiro Se você está priorizando as suas vontades Se você está priorizando a sua felicidade Você não vai tropeçar nos tesouros escondidos Você quer tropeçar em tesouros escondidos? Tem que viver pela fé Tem que priorizar o reino de Deus Tem que priorizar a vontade dele e aí você vai poder experimentar Da bondade do nosso Deus Da fidelidade do nosso Deus Gente, eu não sei Como a gente chegou até aqui hoje como igreja Não sei Mas a gente chegou E chegamos maiores Chegamos melhores Chegamos mais saudáveis Chegamos com pessoas melhores Chegamos mais maduros E continuamos avançando Como? Não sei Foi tropeçando em tesouros escondidos Como esse que eu contei para vocês aqui hoje e cada um de vocês é um tesouro para essa igreja Cada um de vocês aqui Como eu sou grato De olhar aqui e ver amigos Ver família Vocês são um tesouro para mim Vocês são um tesouro para essa igreja Vocês são um tesouro para o reino de Deus Sabe, Deus não coloca a gente na luz muito cedo A gente quer encontrar esses tesouros na escuridão Antes da gente chegar na luz Depois em Efésios Paulo ele faz uma oração Ele fala assim, eu oro Para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados Ele faz essa oração porque ele teve essa experiência em Damasco Onde ele perdeu a visão Ele perdeu o poder de chegar, Mas Deus colocou visão e clareza para ele Essa oração Era oração de um homem que enxergava o mundo De maneira errada Essa oração Era oração de um terrorista de cristãos De um assassino Mas que foi transformado A partir do momento que ele teve clareza E esse homem foi usado para liderar a igreja Do Novo Testamento para escrever a, maior, a, maioria, a maioria das epístolas que a gente tem. Esse homem, ele foi usado para estabelecer as principais doutrinas e fundamentos da fé cristã que a gente carrega até hoje. Tudo isso, vem de um assassino, de crente. Gente, seus inimigos têm um propósito na sua vida. Os discípulos tinham medo de Paulo. Deus teve que intervir e falar para os discípulos... Que eles podiam confiar em Paulo A gente tem que sempre deixar espaço Para os nossos inimigos mudarem também que Deus está falando para você hoje Você é muito grande para ser pequeno Você é muito grande para você ser implicante Você é muito grande para você ficar guardando rancor esse texto ele nos mostra que as pessoas mudam Você também tem esperança de mudar ainda Pessoal, eu queria já convidar o pessoal do Ministério do Louvor para subir aqui Que eu já vou encerrar E eu queria só encerrar Trazendo essa pequena reflexão Sobre enterrar e plantar no escuro Quando a gente fala sobre enterrar e plantar né, Para o observador externo Eles parecem a mesma coisa, né? Seja você está enterrando, você está plantando, você cava um buraco, você joga algo dentro e você cobre aquilo lá Então se vocês me vissem aqui fazendo isso, vocês não poderiam dizer se eu estava plantando algo ou se eu estava enterrando algo A diferença entre plantar e enterrar, qual que é? Quando você enterra, você está colocando no escuro para que fique mas quando você planta, você está colocando no escuro para que aquilo lá floresça e aquilo lá dê frutos, e a palavra que eu senti para trazer para você nessa manhã hoje, é que Deus não enterrou você, Deus plantou você, e quando você passar pelo momento escuro, Deus vai extrair coisas, Ele não está te enterrando, não chegou o fim ainda, porque a escuridão não é o fim, na verdade é o começo de coisas novas que Deus tem preparado para cada um de nós, amém? Queria pedir para você ficar de pé no seu lugar?